0: Hey, halo semuanya Lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian Gimana kabarnya? Gue... Mencoba hal baru, enggak sih. Gue iseng doang. Tiba-tiba lagi pengen bikin podcast terus. Ah, kayaknya kalau live podcast bagus nih di Instagram gitu. <laughs> Jadi ini sebenarnya privilege buat yang belum tidur. Cuman ya, yaudah kalau misalnya lo nggak dengerin ini pas gue lagi proses buatnya, ya sengajanya gue udah ngupload ini di YouTube, oke? Okay? Gue hari ini pengen lanjutin lagi ngobrolin soal toxic relationship. Kemarin gue baru selesai ngobrol soal defensiveness, juga ngebahas soal kritik terus menerus. Uh, itu penting sekali buat kalian tahu uh, sekarang masih lanjutan dari toxic relationship itu kita bakal ngebahas soal dua hal yang belum sempet dibahas kemarin dari dokter John M. Gottman jadi hari ini ini sebenarnya yang paling krusial dari semuanya cuman gua nggak mau taruh ini di akhir karena yang di akhir adalah akibat dari uh, Perbuatan ini gitu Yaitu contempt atau penghinaan Contempt itu uh, Hal yang Gue ketahui sekitar 1 tahun yang lalu Jadi karena gue uh, Bekerja sebagai Social media manager di sebuah perusahaan Yang uh, Bahasa Inggris gitu ya pokoknya Gue punya bos bule ini ceritanya Di Konek Lampung Jadi ada sering pertukaran Pertukaran uh, kayak orang dari bu, dari Amerika temen bulenya bos gue ini bang Erik datang ke sini dan dia e, kebetulan yang waktu itu datang adalah seorang psikolog gitu terus dia bilang sama gue jadi sering cerita gitu kan karena seferkuensi kali ya jadi cerita e, kenapa hubungan setelah nikah banyak yang gagal gitu terus Yang paling sering dia sebut adalah kontem atau atau penghinaan atau bahasa bahasa keren yang di sini apa ya menghi, menghina, mengejek, mengejek mungkin juga juga tepat untuk hal itu. Tapi kenapa bisa menghi, meng, menghina dan mengejek itu jadi cikal bakal toxic relationship? Nah ini kita bahas sekarang gitu. Karena uh, ternyata Kalau dari, dari sudut pandang gue sebagai anak komunikasi juga Gue udah mengetahui bahwa Penghinaan bukan cuma lewat verbal doang gitu Bisa juga lewat non-verbal Kayak yang paling Yang paling ditekenin sama Bule yang waktu datang kesini Gue lupa namanya siapa I bisa I remember her name uh, Tapi uh, Dia waktu itu Cerita kalau hmm, Penghinaan yang sering di ...lakukan adalah justru yang non-verbal. Jadi dari body body language... ...terus juga bisa dari stonewalling-nya dia... ...yang nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya. Uh, atau bisa juga lewat verbal... ...yaitu lewat nada tinggi... ...si kata-kata uh, yang merendahkan... ...atau kata-kata kasar. Nah, kalau kayak gitu kan... Mungkin, ...mungkin jadinya... ...lo juga mungkin udah pada menyadari bahwa... ...ada... Ada kemungkinan di dalam hubungan lo Terjadi hal-hal seperti ini Yang verbal sih Bisa dengan mudah kita ketahuin gitu kan uh, Dia Bilang kita Bodoh lah Atau tiba-tiba ngeluarin kata kasar Entah apa itu Atau Ya menghina kita secara langsung Pokoknya intinya gitu Tapi yang non-verbal Kadang kita nggak sadar ini gitu Kayak Yang sering gue liat tuh Kalau misalnya orang narik napas kencang banget gitu kayak seolah-olah disebel banget sama pasangannya atau matanya muter eh, uh, rolling eyes gitu kayak merendahkan kan sikap merendahkan eh apaan sih gitu atau bisa jadi melengos pergi gitu aja itu hal-hal yang sebenarnya juga nggak nggak diperbolehkan dalam sebuah hubungan gitu karena karena uh, mungkin saat itu nggak 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 berasa efeknya tapi lama kelamaan bakal ngebuat lo atau pasangan lo jadi ngerasa ada jaraknya gitu karena setiap itu dilakukan jadi ada kayak apa ya gap-gap yang bikin dia ngerasa oh dia ini lagi direndahkan gitu. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Karena karena emang Cikal bakal toxic relationship itu adalah hal-hal yang semacam itu gitu. Awalnya awalnya kita nggak sadarin gitu. Tapi lama-kelamaan karena udah menumpuk dan nggak tahu cara menyelesaikannya gimana gitu. Jarang ada orang yang bilang kayak eh kamu lagi konten nih sama aku meskipun gak verbal tapi itu juga nggak boleh dilakuin. Mendingan kita diskusin. Kamu ngerasa nggak enaknya gimana kalau misalnya aku kayak gini salah. Ayo kita kita diskusin biar biar kedepannya enggak terjadi lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada kontemp yang disampaikan verbal atau nggak verbal, kalian harus segera menyadari itu. Pokoknya yang bikin kalian gak enak harus segera didiskusikan gitu, paham ya? Nah, kenapa ada orang yang suka merendahkan gitu? Kenapa akhirnya bisa uh, jadi masalah di kemudian hari gitu? Karena sikap merendahkan ini tuh bisa banyak, bisa banyak faktor nih yang yang jadi penyebabnya. Kayak bisa jadi orang yang merendahkan ini merasa dirinya lebih jago dari pasangannya gitu Lebih hebat Lebih Lebih ngerti Terus men menaruh pasangannya di bawah gitu Jadi hubungannya enggak setara Atau Bisa juga beda bahasa kasih Jadi ngerasa nggak disayang Atau ngerasa cara yang di diupayakan sama pasangannya itu Bukan cara yang tepat buat dia Jadi dia ngerasa kayak e, Lu tuh kenapa gak bisa ngertiin gue sih Atau you know Jadinya malah nyebabin Pasangannya merasa direndahkan Karena dipikir Pasangan itu nggak bisa ngertiin dia gitu Paham ya Atau bisa juga beda pandangan hidup Ini sering banget kan Apalagi hubungan yang udah lama gitu Dari tahun ke tahun Bakal makin banyak Apa ibaratnya? Perubahan-perubahan hmm, gitu kan. Kita nggak bakal bisa mengharapkan orang yang kita kenal tahun ini, terus lima tahun lagi tetap jadi orang yang sama itu nggak mungkin kan. Makanya ada perubahan-perubahan pandangan hidup yang akhirnya ngebuat gap informasi diantara mereka menjadikan hubungannya jadi semakin jauh gitu. Makanya harus tumbuh bersama gitu. Kalau misalnya tumbuh sendiri-sendiri, takutnya gap gini nih, beda pandangan hidup yang bikin kalian jadi makin jauh. Karena merendahkan ini, jadinya mereka tidak menghargai gitu, menghargai di Indonesia nih ya. Gua, gue ngomongin soal menghargai di Indonesia. Kadang kita pikir kita udah menghargai seseorang, padahal belum tentu. Indonesia itu dari dulu kulturnya berusaha menghormati. Kalau hormat, kita udah nggak perlu diajarin. Kita itu gampang banget bisa menghormati orang lain, tapi menghargai, menurut gue nggak banyak orang yang bisa menghargai orang lain di Indonesia. Masih masih butuh terus belajar lah gitu. Karena kalau kamu uh, lihat di kultur yang lain gitu, kayak gua gue beruntung banget bisa. ada di pekerjaan yang bisa ngelihat kultur bangsa lain gitu yang yang akhirnya gua tahu bahwa bahwa menghargainya di Indonesia itu masih kurang gitu. Kita masih kurang untuk secara sukarela ngomong terima kasih, ngomong maaf, ngomong selamat udah me memiliki e, hal baru dalam hidup misalnya gitu. Atau kita benar-benar mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh orang lain kepada kita gitu gitu itu yang yang menurut gue masih sangat kurang atau mungkin hal lainnya pokoknya kalian mengerti kan maksud gue adalah e, penghargaan di Indonesia itu sikap menghargai itu masih kurang gitu menghormati kita masih masih bisa dibilang oke okay lah gitu bahkan banyak yang terlalu patuh gitu tapi sifat menghargai masih terus harus kita apa ya e, coba gali lagi gitu, apalagi dalam hubungan pasangan. Makanya kadang sederhananya e, minta maaf, bilang terima kasih, minta tolong itu harus itu harus segera digalakan gitu. Kayak ya mau nggak mau harus belajar untuk bilang tiga kata ini minimal gitu. Terus penghargaan selanjutnya terima kasih udah nemenin aku, terima kasih udah e, jadi pasangan yang baik selama ini itu. Menurut gue masih jarang banget diucapin di hubungan di Indonesia gitu Padahal itu penting banget gitu kan Kayak Bilang tiba-tiba uh, Nelfon terus Eh aku barusan doain kamu loh Semoga nantinya kamu uh, Sukses ya sama apa yang lagi kamu lakuin Itu jarang banget di Indonesia gitu Sifat menghargai yang yang Bener-bener pure gitu dalam gitu Emang beneran tulus gitu Kita harus belajar soal itu guys Terus bisa juga kita merendahkan, kenapa merendahkan pasangan kita? Ini yang paling penting ini yang, yang 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 menurut gue kita semua harus tahu. Karena mungkin kita itu merasa memiliki gitu. Padahal mau kita menjalin hubungan sama seseorang, seseorang itu juga harus tetap bebas gitu, harus tetap uh, ibaratnya nggak nggak bisa yang terkekang gitu. Sampai kadang gua gua melihat bahwa orang itu merasa memiliki pasangannya kayak barang gitu, kayak objek gitu. Makanya gua gua nggak setuju sebenarnya uh, ngejalanin hubungan terus yang di yang diutamakan seseorang itu merasa memiliki gitu. Jangan dong. Kalau kalau misalnya kalau misalnya dia berubah jadi objek, lama kelamaan lo jadi punya ekspektasi banyak gitu karena Karena lo merasa itu milik lo gitu, harusnya kalian tetap jadi dua orang yang beda, yang tetap, yang tetap independen uh, satu sama lain gitu. Tapi saling mengasihi gitu. Jadi bukan berarti, bukan berarti kalian harus, pokoknya jangan mengobjektifikasi, oke? Okay? Ngerti itu maksudnya? Ya? Komitmen penting, harus, harus ngejaga komitmen itu penting banget. Tapi kalau misalnya pasangan lo ngerasa hubungan yang enggak work terus pengen pergi ya silakan. Karena ngejalanin hubungan kan tujuannya untuk mencari tahu apakah kalian itu adalah dua orang yang sosok dua orang yang cocok untuk uh, terus bersama atau enggak gitu. Kalau ternyata setelah dijalanin dan akhirnya kalian ngerti bahwa oh ini sebenarnya kita adalah dua orang yang sebenarnya nggak nggak uh, cocok ngejalanin hubungan bareng-bareng lebih baik pisah aja ya udah. Seenggaknya kalian udah mencoba gitu. Menjadikan dia barang Bakal ngebuat lo kecewa makin banyak Oke okay? Karena kalau misalnya ini hal yang terus-menerus lo lakuin gitu ya Efeknya apa Ger? Efeknya Lo bisa ngerasa tugu good true buat pasangan lo Lo ngerasa Karena lo ngerasa paling jago, paling hebat Paling bener, paling segalanya Di atas dia gitu ya Lo ngerasa kayak Kayaknya dia nih Kayaknya Nggak layak deh buat gue gitu Gue tuh terlalu Terlalu baik, terlalu hebat, terlalu bagus buat dia gitu. Sedangkan dia orangnya kayak gitu. Paham kan maksudnya? Lu jadi ngerasa nggak layak gitu. Dia ngedapetin lu gitu. Lu ngerasa lu bisa dapetin sosok yang lain gitu dibanding dia gitu. Dan lu juga mas, uh, bakal merasa uh, ya salah pilih jadinya. Ngerasa salah pilih pasangan tuh nggak baik banget. Karena kalau lu kayak... throwback lagi ke belakang gitu, lo pasti bakal nemuin alasan kenapa lo mau jadi pacar dia gitu. Alasan itu kan nggak baik banget kalau lo buang gitu aja pas lo ngerasa dia di kemudian hari nggak sesuai dengan ekspektasi lo gitu. Baiknya lo pikir ulang gitu, jangan merasa di atas dia gitu. Coba Dis diskusikan, diskusikan, okay? oke? Terus juga uh, karena lo bener-bener sering merendahkan dia. lo bayangin ya kalau lo sering merendahkan pasangan lo, lo pasti bakal mencari-cari perbandingan gitu. Ada orang yang lebih baik pasti di luar sana. Ya, ya sedangkan kalau misalnya mikirnya gitu, mau sampai kapan kita cari terus orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi gitu. Karena orang yang lebih baik pasti selalu ada gitu. Makanya masalahnya ketika ketika kita menjalin hubungan itu bukan cari yang terbaik aja, tapi juga cari yang paling tepat buat lo gitu. Jadi Kalau misalnya setelah lo ngejalanin hubungan malah ngebuat lo uh, jadi suka mencari-cari perbandingan, lo harus introspeksi diri gitu. Ada hal yang perlu lo rubah dari dari cara lo uh, memandang pasangan lo hari ini. Karena dengan lo terus-menerus merendahkan dia dan merasa di atas juga, lu jadi sulit berdiskusi sama dia gitu. Lu jadi sulit mendengarkan. Sedangkan dalam hubungan, sifat yang paling dibutuhkan adalah kemauan untuk mendengarkan gitu. Kalau kita cuma mau didengerin doang, karena kita ngerasa kita yang paling ngerti di dalam hubungan itu, dan pasangan kita nggak tahu apa-apa, jadinya kita nggak mau mendengarkan pendapat dia gitu. Dan itu... Dan itu Bahaya banget itu. Gua nggak mau melabeli apa-apa karena kalau misalnya gua sampein label yang bisa jadi dari bisa jadi se diklasifikasikan sebagai sifat yang lo lakuin ke pasangan lo hari ini, takutnya lo jadi nggak apa ya? Takutnya lo jadi ngerasa wah gua A, B, C sedangkan diagnosa-diagnosa itu harusnya psikolog yang 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 menyampaikan gitu. Tapi sengganya lo tahu ciri-ciri hal buruk yang Harusnya lo hindarin dalam hubungan, oke? Okay? Dengan begitu kita bakal ngerti bahwa dampak negatif dari melakukan hal ini tuh sangat tidak terkirak, terperkirakan di awal hubungan, tapi lama kelamaan lo bakal ngalamin hal itu kalau dilakukan ber berkelanjutan gitu. Jadi makanya jangan pernah melakukan. penghinaan kepada pasangan lo habis ini ya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kalian uh, sampaikan gitu, sampaikan secara baik. Yang baru-baru ini gue ketahuin ada tipe, ada dua jenis cara kita uh, berkomunikasi dengan pasangan gitu. Mungkin pas pasangan kita emosi, kadang kita langsung memberikan jawaban-jawaban. Sehingga komunikasi yang terjadi saat itu Jadinya untuk saling menjawab gitu Lo sama dia jadi sering Jadi malah berargumentasi gitu Aduh argumen Itu karena ternyata Ketika kita sedang di dalam fase emosi gitu ya Lagi pengen mengutarakan apa yang dalam Benak kita gitu Yang keluar tuh bukan sebuah respon Tapi sebuah reaksi Nah, ada perbedaan antara being responsif dengan being reaktif gitu. Kalau kita uh, dalam hubungan yang sedang tidak sehat, sering berantem, terus kemudian kita jadi orang yang selalu reaktif dengan apapun yang apapun jenis komunikasi yang terjadi yang ada kita berantem mulu gitu. Karena reaksi. Tidak dipikirkan secara matang-matang. Kalau kita mudah bereaksi atas emosi yang disampaikan oleh pasangan kita, hari ini kita sama-sama harus sadar bahwa itu adalah hal yang baiknya dikurangi atau kalau bisa jangan dilakuin gitu. Ketika pasangan kita emosi, kita harus mendengarkan karena kita nggak bisa bilang apapun yang dia sampaikan itu adalah salah. Karena itu apa yang dia rasain saat itu. Oke? Okay? Oke? Kalau lo ngerasa, misalnya, misalnya pasangan lo tiba-tiba emosi ngomong, aku benci sama kamu, kamu nggak pernah ngertin aku. Lo nggak bisa bilang loh kok kamu bilang hmm. gitu. Aku perasaan selalu ngertin kamu segala macam, lo nggak bisa bilang gitu. Itu being reaktif, kayak karena lo ngerasa diserang gitu. Nah, lo harus belajar untuk being responsif. Ketika dia bilang sesuatu semacam itu, lo harus menyadari bahwa dia sedang emosi satu, yang berarti. Ada dua layer nih kita udah kita udah pernah bicarain hal itu ya. ada primary emotion dan secondary emotion ketika orang ngeluarin emosinya sebenarnya itu adalah itu ada sesuatu di baliknya yang melatar belakangnya dia melakukan hal tersebut gitu nah lo cari tahu tuh kenapa dia melakukan hal tersebut gitu kenapa dia merasa seperti itu gitu nah setelah mengetahui itu setelah mengetahui hal tersebut baru lo jadi uh, bisa mengeluarkan respon untuk menenangkan secondary emotionnya gitu oke, okay? paham maksudnya ya, jadi ketika dia kamu nggak pernah ngertiin aku oke, okay, maaf kalau misalnya aku kalau misalnya kamu ngerasa aku nggak pernah ngertiin kamu oke, okay, kita harus mendengarkan apa yang dia rasain kalau lo pengen ngerubah apa yang dia rasa lo nggak bakal bisa karena kalau kalau itu yang dia rasa yaudah lo harus terima kalau dia ngerasa hari ini lo nggak ngertiin dia, yaudah lo terima Oke okay, maaf kalau misalnya aku uh, Bikin kamu ngerasa Aku nggak bisa ngertiin kamu Bisa tolong jelasin Apa yang kamu rasain Supaya kedepannya aku Bisa perbaikin Respon seperti itu Adalah hal yang uh, Sangat dibutuhkan dalam hubungan Karena bisa merubah Sesuatu yang negatif jadi positif Kalau misalnya negatif Terus menerus dikasih apa namanya jawaban-jawaban uh, yang juga malah terus menjerumus ke negatif ya jadinya makin kacau paham ya. Ya maksudnya ya jadi stop being reaktif start being responsif oke okay. karena di dalam agama nih kalau gua gua di dalam agama uh, juga ada kalau nggak salah ya hal yang gak, menurut gua keren banget kalau kita lagi marah berdiri kita harus duduk terus kalau misalnya marah duduk kita harus tiduran kalau misalnya udah kalau misalnya masih marah juga kita harus ngambil wudu gitu yang artinya kita tuh harus ngambil jeda kita nggak boleh being reaktif gitu kita harus uh, membiarkan emosi kita turun dulu supaya nantinya yang keluar dari mulut kita itu uh, bisa dipertanggungjawabkan sesuai logika gitu paham ya gue juga pernah cerita Waktu itu soal tadi bule yang gue ceritain di awal, dia kan marriage counselor. Gue sering banget cerita ini dan ini menurut gue ini penting banget. Jadi gue pengen ingetin lagi, oke? Okay? Uh, dia kalau lagi counseling sama pasangan, dia bakal pasang semacam apa ya uh, alat peng, pengukur jantung gitulah. Kalau kita lagi emosi detak jantungnya jadi tinggi kan, adrenalinnya jadi ya adrenalin, adrenalin rush lah gitu. Nah kalau pas Pas lagi konseling itu terjadi, konselingnya di-stop. bener benar harus diberi jeda untuk tidak terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan gitu. Pas udah mulai reda, baru dimulai lagi konselingnya. Keren banget kan? Jadi, kalau misalnya kita emosi, kita harus beri jeda. Minta maaf aja, nggak masalah. Karena minta maaf itu uh, cara paling mudah untuk menenangkan pasangan gitu. Lo harus ngerti bahwa tujuan dari apa namanya? tujuan dari lo berargumentasi sama dia adalah mencapai sebuah tujuan ya kan. Nah, untuk mencapai tujuan itu bisa ditempuh dengan cara yang singkat kalau lo berhenti kalau lo membuat emosinya turun dulu baru nantinya diskusi. Jadi stop argumentasi, start untuk berdiskusi. Oke? Okay? Karena lu setelah it's, kalau lo melakukan hal tersebut, lo bakal mulai mengerti mengenai perbedaan. Lo sama dia itu nggak melulu bisa sama. Oke? Okay? Jadi kalau misalnya hari ini ada perbedaan yang terjadi dalam hubungan kalian, diskusikan. Terus kalau memang hal yang nggak bisa dirubah dari masing-masing kalian, coba untuk menerima. Dengan begitu, dengan... Benefit jadi berbeda, pasti ada hal positif yang bisa didapat dari ini gitu. Kita kalau misalnya sama juga nggak nggak asik hubungannya gitu kan. Misalnya gini deh, gue ceritain soal perbedaan gue sama Sally gitu. Uh, Kadang-kadang gue ngerasa nggak bisa ngobrol sama semua tipe orang, sedangkan Sally tipe orang yang kalau misalnya ketemu orang baru pun dia bisa ngobrol banget gitu. Dia Ekstrovert banget lah gitu. seandainya kita sama-sama nggak -sama bisa ngobrol sama banyak orang, bakal bakal susah banget kan buat kita gitu. Tapi karena Seli bisa, jadi Seli sering menutupi kekurangan yang gue milikin, dan dan dia dan dia bisa mengcover itu gitu. Pokoknya selalu ada benefit dibalik perbedaan-perbedaan dalam hubungan kalian. Kalau misalnya kita bisa melihat uh, sesuatu sesuatu itu dari sisi atau sudut pandang yang positif, oke? Okay? Jadi pelajarannya hari ini jangan menghina baik langsung maupun tidak langsung karena seringkali body language kita malah apa ya nggak 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 bisa kita kontrol sehingga menyinggung perasaan pasangan kita gitu apalagi untuk orang yang peka kayak gue ini kalau misalnya yang orang bertingkah kayak gimana pun atau mimik mukanya berubah gue langsung ngerti kalau ada sesuatu yang terjadi gitu jadi gue uh, sangat mengantisipasi konten kontem yang kecil sebenarnya, tapi sangat berdampak ini enggak terjadi dalam hubungan gua. Terus juga jangan pernah ngerasa paling hebat, paling jago, jangan merendahkan pasangan lo. Kita harus bisa menghargai, tadi cara menghargai lo ulang lagi deh, supaya ngerti bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara menghargai dan menghormati. Setelah itu juga lo Ngerti bahwa Dari apa yang lo lakuin Bakal ada dampak setelahnya gitu Efek-efeknya itu Baru berasa di beberapa Bulan atau tahun kemudian mungkin gitu Jadi lo harus ngerti bahwa Ini dari sekarang harus Dihindarin karena It's not just short game kan Lo mau kalau ngejalan hubungan Bisa adem ayem lama gitu Sampai akhir hayat mungkin gitu kan It's long game jadi lo harus Berusaha untuk uh, Tidak Tidak merendahkan pasangan lo dari sekarang sehingga tercipta hubungan yang sangat positif dalam hubungan itu, oke? Okay? Karena tidak ada keuntungan apa-apa dari merendahkan pasangan lo. Segitu aja guys, podcast hari ini. Kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal toxic relationship di podcast selanjutnya. Bye, jangan lupa subscribe.